0: 你好，今天是 No r m a r Low 的 EP 130， 不不要跟我讲法律的意义，第130集，今天要讲这个数位资产的规划跟继承啊。其实我有准备这个 PowerPoint、PowerPoint PPT， 可是呢，呃，这个是我们安诚哦的安诚这个单位呢，这个事业体呢，哦的准备的这个有关呃资产规划啦，这个安心继承、继承的法律服务的一些资讯分享。然后本来是呃，我们已经做好 PowerPoint 的，像我的部分啊，我是陈佑律师嘛，我们负责部分。那其他还有其他两位律师，还有一个呃，林坤义地震师。那我们有个事业体呢，就是一个叫安诚法律事务，呃，安诚的这个呃公司。那我们做这个呃行销，还有一些法律服务。那主要呢，我们这个资丰法律事务就是我这边本人的这个事务所嘛。哦，我我有准备一个 PowerPoint， 就是讲。呃，主题呢？标题内容就是数位资产的规划与传承和继承。那可能之后还是会，本来想同步弄 podcast 录音录影画面这样。不过画面呢比较复杂，我就想说下次再弄。好，那个下次有机会再看是直播啦，或者录影啦，还是说现场实体都行。那有 PowerPoint 也跟大家分享。那录影当然会放上我们适当的平台，可能到时候安城会有。呃，像 Y T 这种 YouTube 或者其他的平台，或者是脸书吧，哦，那粉丝页。那总之呢，今天本人的节目就是 Normal Law 嘛，所以呢，呃，我们趴自己的趴开节目，我还是用讲的。那内容当然就依照我早就做好这个 PowerPoint， 哦，就是这个数位资产的规划与传承的 PowerPoint 的内容来分享。那今天预计不会超过一小时，因为呢，呃，等一下我要马上要去，今天的时间是2023年。十二月一号，我们进入了十二月。那我们礼拜五，那我等下两点下午两点半啊去做一个这个在成果公司做一个律师见证的活动。那最近的呃进入了堂堂迈入了二零二三年底，就十二月哈、哦。那这个不最近开始就陆陆续续,续如火如荼的，尤其是台北一堆呃 Web Three 啦、区块链啦、NFT 的相关活动。那其中有一场就 NFT 台北，然后就在我们公司旁边。我们公司在华视嘛，旁边就是松烟。哦，松烟大巨蛋那边，那松烟文创那边就一堆活动，其中一个就是 NFT 台北，从昨天十一月三十号礼拜四到今天十二月一号礼拜五，那我一直没时间去、啊，那、就是杂七杂八忙，那大家忙得很开心，可、就是就是这么近都没时间去。那另外一个活动是，呃，好像数位时代办的吧，我、哦、在南港，南港的展览馆那边，呃，好像就是 Meet 台北还是什么，哦，就是一些新创啊，当然也有 Web3。Plus， 哦，像苏威时代他们公司也在我们同一栋华师光谷大楼楼上九楼、啊，我们全国的七楼嘛，所以其实都很近哦。那当然我没有去，人家也没邀约我。我就算之前有几些活动，人家也私下约我去参观，那我也不一定有时间那当然，呃，被受邀去那当然更好啊。比如说上台讲，那当然是。备受尊荣嘛，哦、像嗯，所以有一些活动呢，是一些专案，那可能就是有相关这种 DAO 或 Web3 的，那我受邀去当专家去分享，那当然是受宠若惊，那也如履薄冰嘛。那所以十二月呢，还是会好好准备这些 Web3 的一些相关的知识，尤其法律的层面。OK， 那今天另外提一下，就是比特币据报道最新最近是一枚比特币呢，是到了美金三万八千两百元。那以太坊也站上了这个一枚，是两千一百元涨美元，那大概就是在这边浮动了。不过像我们这种呃 hold e r 来讲，这个呃其实心情也不会被他们受影响。反正我们就是慢慢存嘛，哦，但我们存的都很少，很少，非常少，少到可怜。不过就是一种呃行动支持跟信仰。OK， 那我们今天那。讲的东西还是会跟这些加密货币息息相关，然后息息相关，所以呢，哦、呃，那我们就准备开始哈。那呃，这个我自我介绍就跳过吧哈、呃。我刚才讲的安晨呢，是安晨数据科技啊股份有限公司，那就叫安晨数据公司吧。那我是里面的这个股东啊、呃，律师也是这个资讯长。那主要就是可能负责一些行销啦、哦，那跟我们成果这边息息相关。OK， 那其他大概嗯老听众应该都知道，所以我又我也不用特别再说哈、哦。那自己是跳过今天的大纲呢，主要是讲一些资产。我们总是有起手式，我、哦、本来内容没有准备那么多，不过有人就建议啊，包括我们亨利哦，我们安城这个地震师，他就建议说，那还是把这个资产一些基本的概念、法律的东西呢，从呃，财产啊，物啊，无形啊，讲到物体，讲到实体，讲到数位甚至加密，所以资产就分到，包括我们要进一步讲数位资产，然后它经济价值、加密资产，然后当然有加密货币啊 ，NFT。那案例去说明，后面案例说明的继承，然后就一些传承啊、法律风险啊，还有夫妻财产，然后 RWA 哦，真实世界资产，像夫妻资产这个。这一年也是好几起美国的一些案例啊、哦，就是夫妻啊、哦，那个老公呃离婚的时候發，发、欸、现那个太太发现，呃、欸，离婚的时候发现，呃就是丈夫怎么偷藏一些加密货币，比特币，那藏在哪也不知道，所以有点是某程度也蛮像脱产，所以这个是呃越来越明显，越来越常见的问题，那可能一般律师也不一定很熟悉，或然后这边就是有相对一些研究了哈、哦，那最后。呃，如果有机会，我们就 Q&A 嘛。那我们从资产开始，从头说起啦。就依照这个 IFRS 哦，那就是说国际的这种财务的会计的一些准则。他说什么是资产呢？就是你只要是透过那各种交易或者其他事情呢、啊，哦，你获得控制的经济资源哦，那就是资产哦。你可以用货币去衡量啦、啊，美元啦、啊、新台币啦、啊、人民币等等的，那你可以预期到未来能够提供经济效益哦，就是有前景啊。钱是能卖你的那个钱，包括到流动资产啊、基金啊、投资哦，那不动产、厂房设备、无形资产，像你的商誉、名誉，那有些很特别啊，有生物资产，动物 （animal） 嘛，就是马啊牛啊、狗啊什么的，还有其他的资产。然后，嗯、呃，法律上的财产，我们一定要讲法律嘛，对不对？法律上的财产包括物啊，物的话、啊，我们在，在、呃、嗯，我们在法律上面就有分动产跟不动产哦，那。不动产就是房子、土地，那这些以外的呢，就全部叫动产。你说不动产以外的，哦，全部都是动产。哦，你说车子啦，哦，衣服啦，哦，那像我现在面对这个跟麦克风，哎、呃，都动产，哦，可以移动。那权利呢，哦，那也是一种法律上的财产呐、啊，哦，所有权、财产权，哦，那本质上只要是经济上的利益，哦，那你可以交易的。这种客体，那就是财呃权利，权利 OK。那比如说经济上的利益，包括那种交换的价值、使用的价值啊，比如说债权呐、啊、物权、啊，然后我跟你约定一个买卖哦，那我要交钱，你要交货，这种请求权利就是债权啊。那物总物权啊、哦，总物权呃适用视为物权而准用民法关于物权的规定的权利啊，假如讲跟没讲一样 OK， 那就是说无。呃准物权其实就是因为它不是物嘛，看起来没有个有形体，所以可是又把它适用像有形体这种物来准物权，类似准啊，视为哦准用，那就是准哦那种类类类似或类物权的概念，就准物权，通常无形的权利哈、哦，比如说这种啊、哦、可以延伸实质的利益，像矿业权呐、啊，哦渔业权、水权。那这些都带过，重点也慢慢来了哈、哦。那开始就分，嗯，那有些是实体资产，有些是无形的资产。那这些到底什么意思啊？像无体财产权，那大家应该听过吧？哦，用精神的创造，精神那是无体啊，哦，甚至你说没有形态，没有形体，我无体财产权。你还比如说，呃，智位财产权咯，那包括专利权啊、商标啊、著作哦、啊、这些。营业秘密等等等等等哦，甚至还有什么机体电路布局权啊、植物品种权哦，好多是以人类智慧结晶跟思想创作的这种无形的利益哦，这是标的物嘛哦，就是权利啊，就叫物智慧产权哦，这、就是一种无体的产权，没有一个形体，没有一个呃实体的这种财产权哦，那这把握课题那种无形的智慧跟思想啊，比如说那种智慧产权。哦、呃，这个著作权啊、呃，当然就是这种无形的智慧跟思想，那不是你眼睛可以看到这种实体物啦。哦、呃，实体的作品只能用，那你那这你所以说，哎、欸，我这个电影是著作权呐，对不对？实体的作品看得到啊，你不是说眼睛看不到？那个看得到的东西，只是你无形的智慧用来显现的一种媒介啊、呃，书籍啊、呃，就书我有著作权，你看得到是书嘛？实体的一本作品，一本书嘛。可是我们是透过这种书的这个媒介，这样子的物体来表彰、来显现我们的无形智慧啊，我们的智慧财产。OK， 来 logo。那当来慢慢讲那个数位的资产的定义跟法制面哈、哦，只要是没有啊、呃、这个有体物这种形式财产，那你就会说它是数位资产。例如，哦，你个人有权利或有利益的这种电子形式的记录啦，所有可以储存在电脑啊、伺服器或其他其他的电子设备上面的事情跟物品，哦，包括这个网络服务业它提供的服务嘛，那我们不是使用者在这个使用的过程中呢，啊，就延伸出一些价值的数位资产啊、哦，那个，譬如说社群媒体的账号，像 L B 账号啦，哦。呃，线上这个游戏宝物哦，有虚拟宝物或者一些数位代币，那些都是数位资产哦。那接下来进一步的来讲说它的定义，数位资产的定义跟法制。像呃，支策会那边就有去引用这个美国哦，怀俄明啊，怀、呃、俄明州，他们在其实在四年前，四年多前，二零一九年七月的时候，就有一个数位资产法。那那时候就是把数位资产呢给一个法律定位。然后呢，呃，而且这个定位之后，才能让银行那边哦，这个提供这就数位资产那托管的服务哦，有法律基础啦，所以呢，在这样的定位里面，就是把电脑可以读取格式、储存的这种哦，有经济价值的哦，这个交流哦、流通价值这种，而且你要专有跟存取的权利哦，那就是数位资产。然后呢，呃，这个华盛顿州那边就有一个统一商业法典。Uniform Commercial Code（UCC）， 那他也是承认这是资产哦，那蛮特别的，台湾就没有，人家四年多前就有哈。那、哦、华阳明这个这个州呢，还有一个统一信托法哦 ，Uniform Trust Code， 那他们信托法就对这个资数位资产的控制跟保护也有规定哦。所以呢，美国每个州有些州哦，有一些开始有意识去去规范，然后逐步让这种数位资产有流通的这种。法治环境，然后让它有一些有利的发展哦，有一些监管的环境跟规定，那包括它的取得跟移转，然后所以输入资产在这个法规的基础跟一些配套的呃措施啊、环境啊，那呃就有一些流通跟处分。那输入资产呢，当然一般我们刚才有提到是像脸书的账号啦，哈，我是以脸书为例，然后平社群平台这种账号。你上面抛的文字、影片、照片，那甚至搞不好衍生出一个那个这个形塑你在脸书上面的一些人格特质，或者是一些呃形象，然后就数位人格，然后一些数位内容，那这个是精神价值哦，就像一张照片，那可能不然数位的哈，我们姑且说它不是数位或实体照片。它精神价值嘛，它可能对一般人来讲没有什么意义，没有什么竞争经济价值。可是对我们呃来来讲，上面是我爸爸，那我当然觉得这个是价值非非浅啊，然後就是说价值连城，一生的这个这个回忆啊、哦。那数位资产，那今天要讲重点就是经济价值嘛。我们刚才一直在提到经济、这些交易啊这些字眼。那例如说，我们后面会提到的这个。RWA 哦，我们先讲现实世界资产，然后这个数位资产经济价值有现实世界资产，包括呃股票，或者说你这个网银哦，网络银行里面的这个数字啊，其实就是账户里面的这个现金了哦。那当然说还有数位的收藏品啊、艺术品啊，或者 NFT 或者加密货币哦。今天的重点之重，重中之重是重，这些当然就是数位资产里面有经济价值的部分。那。那数位资产到底跟加密资产之间什么关系？哈，像今年二零二三年，呃，白宫哦那边拜登呢，他的政府呢，我、哦、就提供一些呃分别啊区别。那像呃媒体这个区块链媒体啊链新闻呢，就是、说哎数、欸、位资产呢，在白宫哦就是拜登他们眼里呢，他们出的一个总统的经济报告员说，呃像呃数位资产它可能有是这个。或许之后会出央行的货币 CBDC 哦，那当然是数位资产。然后呢，嗯，个、就是比较央行货币。可是数位资产还有另外一个呃状态，就是哎、欸，加密用加密的技术、密码学的技术，甚至区块链的技术呢，哦、嗯，把这个数位资产更更。所以加密资产一定是狭义里面的数位，那加密货币一定是更狭义的数位资产。好、哦，那那大圈圈啊，数、哦、位资产。大圈圈里面有个小圈圈的加密资产，那再分更细的，就包括 NFT 加密货币哦，就把很货币 crypto 这种这种呃形态，那再更细更细，的能些稳定币啊、哦，比如说一个加密货币把它绑定锚定跟美呃是我们现在呃流通的这种美元的概念，美元的价值绑在一起哦，一比三十，比如说我一块 US USDT、USDC。USDT 就是这个美元稳定币吧嘛，啊，也就是一比三十，那是等于是现实世界的这个三十啊，甚至是三十一、三十二，有这样美元的概念。好、哦，所以这个就是加密资产。那加密资产定义当然是有的哈、哦、，Crypto Assets 这种加密资产呢，它是一种透过区块链，那就是 Blockchain 这种技术的应用来运作这种虚拟资产。那当然，它一定也是虚拟的。哦，那数位的就更不用说，只是说它有加密的技术，也就是区块链的技术。那那实际上呢，是一组复杂的电子数据 ，digital 哈、哦，那 data 当透过加呃，透过电子的方式传送，那使用密码学原理来做验证交易。那不免呢，还是要讲到会计啦。我们用会计来区分这个加密资产，那分广义的哈、哦，广义的加密资产呢，哦，有有有分成。呃，虚拟通货哦，种 crypto currency 啊、哦，那还有一种加密代币 token。什么叫虚拟通货呢？我、哦、们说以太币啦，哦，比特币这种。那虚拟通货呢，通常它不是类似衍生性商品这种金融资产，它通常呢在会计被归类为无形的资产，在会计的项目跟类别是无形的资产哦。所以现在有些呃国内外企业去国美国企业，他们是持有的大量的。呃，像特斯拉啦等等，他们持有这个，还有就有一个公司叫维策略，我们是投顾公司吧，哦，他们就持有大量的这个呃比特币，他们在会计上呢就被归类为无形资产，哦，那毕竟不是衍生性商品嘛，不是像那种呃区块链啊，不是像那种，不是像证券或证券化的这种产品。那加密货币呢，它是一种利用叫 D L T， 也就是呃，分散式呃分账技术哈、哦，那用这种 DLT 的方式去储存、移转跟交易的数位资产，那它才符合这样的技术。DLT 呢，呃，这个分散式账本，哦，分散式分布式分散式账本啊 ，DLT 这样子呢，呃，才定符合这定义跟这个技术应用才叫加密代币。OK， 所以呃。这样子的会计的处处理呢，就是还是要看它的实质内容，就是权利义务，哈，这就会比较复杂一点呢。就所以像，呃，不过这个也是目前这样分呐、啊。可我还是觉得有意见，因为像以太币那边，可能它就刚好跨在两边。像以太币呢，嗯、呃，比特币它会单纯，人家是不是说数位黄金嘛？那它通常就是呃，有点遗物义务那种，它就是一个。一个所谓黄金，它也没有办法在上面，原则上啊，那可以不能在上面做一些手脚啊，不是说手脚，就是一些应用啊或者发展。不过最近这一两年是有，可是像以太币，它刚开始出推出的时候，就是说像世界电脑啊，反正有点类似你 iPhone 上面的 Apple Store A P P， 那每个人都也可以在上面开发哦。那利用这样的技术呢，我可以呃，每个人在上面这个做一些专案，或者是你要开 D A O， 或者是类似公司这种。这种事事业也行，所以他发行的这个以太币呢，呃，在以太以太坊上面发行哦，那个各种币呢，呃，那可能呃有些只是单纯的一个一个纪念品，有些是说你拿这个加密货币，他发行的这个加密代币呢，发行这个币呢，它是有点类似股股票的，所以他在代币这种加密代币在会计的处理上面，还是要看你在以太坊上面到底呃有什么，你拿到这个币呢？我们发行的这个平台币哦，或者你这个以太币，你这个专案到底是有没有类似股份？你是不是持有它？你当 holder 就是股东。所以我们还是要讲一下加密资产的种类哦，比如说支付型的代币啦，像那种比特币哦，就比如说这个房子哦，卖你这个两枚比特币哦，它市值美金多少多少这样子。那还有边功能型的，就刚才说的，我这个以太币哦，那我就把它。拿来换取商品啊，或服务，或者是赋能哦，就是说你很像股票哦，拿到股票我股东我 holder 嘛，我是持有者，那我这个有个功能嘛，我持有这样的代币，这样的以太币，我可以拿来干嘛？所以再讲回到刚才讲呃，会计的认列，他说啊，因为我把它当做合约负债哦，是一种负债哦，所以对公司而言呢，我发行这样子的呃平台币，或者是给你这个以太币，然后可以在我的专案。哦，那你可以换一些，就有一些功能嘛。哦，你有可以换我的公司的一些商品或者服务。那当然，对公司而言，就是一种合约。哦，那我对我公司人负债务债务。那你你持有这个样子的功能型代币的人、就是，就是就是有就是有债权这样子。那另外一种治理型的代币，那当然跟刚才那个有点像哈，其实它更强调治理，那个提案、投票、决决议这样子。那还有那种 I C O S T U 这种证券型代币，那当然很顾名是证券的这种功能嘛，那你就会计上认列为这种权益或者金融负债。O、okay, K， 那它当然还有稳定币啊，像那个美文稳定币，甚至听到的是欧元稳定币哦，那去绑定锚定呃这个我们现实世界真的有的这种呃货币的呃就类型跟价值。那最后当然呃加密或呃加密资产其中一个就是。呃 ，NFT 哦、oh, ，non fungible fungible token，OK，、okay, non fungible token NFT。然后呢，呃，加密资产的法律定性呢，我们如果以以比特币为例的话，那我觉得，嗯、呃，纵观那个全世界啦，包括台湾呐、啊哦，这边的一些法律的概念专家呢，我们在研究是说，它是具有经济价值的一种财产跟电子记录，这个没有问题。那它是不是法律上的物呢？其实广义上来还是是的，哈。虽然它是呃数位的，还是虚拟的，甚至加密的，它是无形的嘛，无体的。哦，那它有物权物，那有没有权？有物权，有所有权，因为它是可以去 hold， 的、er, ，可以去控制，可以去排它的。比如说我利用后面我们等一下会讲的加密钱包，反正我持有的这个控制呢，这个比如说一枚比特币，那我可以排它。在物权的所有权里面，就是说我拥有这东西，那我就绝对的排他权，别人没有，我才有，哦这样子。所以他比特币哦，它法定性是物权，而且所有权。那其他的加密资产呢，其实要看个案而定。所以像美国这个，呃呃，人家我们证交所的 SEC 啊、哦，里面的人说，除了比特币以外呢，可能搞不到的是证券。哦，那陈志英有此一说了，所以比特币相对是比较明确的哈，它的法律定性是比较明确，的，就是物权、所有权。然后呢，呃，其他的加密货币，如果我们以比特币或者其他加密货币一起来讲，那你也可以把它当做是一种数位资产、虚拟的通货啊，可以交流、处分、移转。它是受肯定的是，他们都是受财产法益保护的客体。哦，就是法律也承认它。那那少数几个。国家可能中国那边还目前还不一定承认这样的东西啦，哦，所以可是大部分国家呢，哦，包括台湾呢，他们都是承认的，哦，就受我们财产法的财产法呃财产法保护的一种客体，那它具有就是一种财产的法义，哦益处的益哦，那是不是法定货币？当然不是啊，这个除了少数国家，什么萨瓦岛这种国家才承认它是我们国家法定的这种货币以外。其他大部分的国家都不是了哈，那当然它可以取得跟移转，就是一些技术跟一些配套的问题啦。那加密货币跟证券哦，加密货币跟证券这个就是一个大灾问啊。像前几天呃晚上参加个线上的这个讨论会，他讲到这个呃法律可能如果把这个呃加密货币呢把它当做证券呢，那可能就很麻烦，因为有一个豪威测试很有名的叫豪豪威测试，豪威测试。它四个要件就是说，你投资人你投入金钱，那你投入至少一个共同的事业，投资人你预期会获利哦，获利是怎么来的？来自我们发起人的努力或者其他第三人的努力，那这个就符合豪威测试这个这个要件，他就会把啊、呃、这个 token 这种代币当做是证券股票，那你应该受到呃证券交易法等等的监管，在这个情况下。刚刚讲的，除了比特币以外的，呃，有些以太币，如果看它专案的类型哦，你是,是拿到这样的以太币，你在以太坊的专案，然、哦、某个专案，你的规划、你的权利义务，你拿到这样的以太币，或者是呃其他的这个平台币哦，那这个以太坊供电上面发的这种平台币发币，另外一种创造出来的加密货币，嗨、哎，那其实就跟证券股票一样，那应该就要被监管了哦，其实这个要看个案，那每现在全世是。管的最严，把它当做证券的，大概就是美国 SEC 了哈。所以很多不管是有没有上市的，这个像上市的 Coinbase 这样的一个加密货币交易所呢，啊，常常也是被美国 SEC 指称说、啊，你这个是不是有违反证交法的问题？这样子。OK， 那 NFT 呢？顾名思义呢，就是它就是一个，应该说我们直接把它摆完，它就是一个数位凭证，比如说，我们常常看到一个无聊猿呐、啊，或者是阿朱克这种红豆的 NFT。那阿朱克无聊猿就是一个猴子嘛，哦，很有名的哦，很多名人都有这个拥有这些 NFT。你把它当做作为艺术品，一个图片，一个 JPG， 呃 ，JPEG 档哦，电子档图档。那讲阿朱克也是，那么可能请一堆呃艺术家来画的，那发当初的发行呢，那现在都是蓝筹的 NFT， 很有名的。虽然现在呃。但是现在、嗯、熊市要转牛的感觉啊，就说之前牛市的时候呢很贵，然熊市的时候呢就跌到了呃很谷底这样。可是呢它是很有价值的哈。那像 n m t 通常都是在一个公链上面哦，这个公的区块链啊链上面啊、哦、一个分散式账账本的这个上面啊去发，像以太坊这样子去发行。然后呢 n m t 它当然它。呃，客观上我们肉眼看到彰显的电子档，比如说这个图档，而它在买卖之间，它背后这个 NFT 其实它，呃，它，嗯、呃，因为 NFT 这个东西呢，它是表彰的是一种权益哦，权益。那、啊、你看看到的这个只是它显示出来的东西，其实是某某种程度很蛮像，呃，这个什么，呃，刚才讲无体财产权、智慧产权，你说 LOGO， 那 LOGO 你刚才看到就是一个商标嘛。可是它背后的是一个一个财产权，一个一个无体财产权，一个智慧财产权，我们叫它商商标权，哦，当然就看不到的。可是透过一个商标这样的一个呃载体去来显现出来。那 NFT 基本上也是哦 ，NFT 也是，就是你看到一个图片哦，那个是 NFT， 那你看到只是一个图，一个数位艺术品，你看得到的。可你看不到的是它背后的一些乱码，一个 token ID。那当然 NFT 它就是一个数位表章，有点像是数位身份证。或者数位的这个凭证，那当然，呃，这个是技术面，但他讲的背后还是有拥有他的所有权、物权或者所谓的智慧产权，然后这是 NFT。那 NFT 当然有些法律争议，啦，后比如说他的这个像电池记录的这种无体财产权或者智慧财产权，甚至是它有没有赋能，有没有一些权利哦，那那相对有没有义务？所有权、著作权，或者说他能不能数位的去复制或重复的铸造去命哦，这个我觉得这个是要很多争议。那今天当然都不是讨论重点，然、哦、后那接下来其实会提到一点加密钱包哦，加密钱包。人家说的加密钱包，其实进入这 Web3 的入口啦，一个最基本重要的东西。你有这个加密钱包呢，你才能真的拥有这些加密资产、加密货币哦，或者是 MT。那当然，里面最有名的就是这个 MetaMask， 它人称小狐狸的一个钱包，它的 icon 的图案就是小狐狸嘛。那现在包括像一些中心化的交易所，像币安啦，然后很多交易所知名的这个国际上面有名很重要的交易所，加密货币交易所，他们自己在自己的钱包里面，然、呃、他在自己的交易所里面或 APP 里面也开始创建一些钱包。那可见，它是非常重要的一种呃基础建设。那再说拥有一个加密的资产呢，你必须要有一个钱包才行。然后这个没有钱包，其实都给空了，都不用就说了嘛。哦，比如说你你就好比说你现在有一些呃这个现金，那你嗯、呃、不仅是说你当然呃放在你自己的钱包哦、呃、以外，那你要放在哪边？放在这个中心化，比如说银行啦，或者是保险库还是哪边，然后。那呃，虚拟资产当然是顾名思义嘛，这种加密货币的哦、呃，你是看不到，那你一定要透过这种电子的这种软硬体去处理。所以呢，钱包有分冷钱包，一般就长得很像呃那个最传统就是长得比较像呃随身碟的这种形式，然、呃、后就是冷钱包硬体。那软体呢，可能是一种 A P P，、呃、那里面就是像刚才讲小狐狸这种 MetaMask 的呃热呃。嗯呃的乐热钱包啊、哦，这种在加密钱包最常见、最最广为使用的，像我自也是。那里面呢，呃，你必须要创造一个身份啊，去去呃创建一个身份哦。OK， 那当然我们这边有方格子一些连接这个参考的教学，那有空我們再讲。必须呢，通常你都是，比如说你去下载，不管是扫 QR code 下载这样的呃钱包，比如说不管是 MetaMask 哦，你可能去 Apple Store 就可以下载。或者说你去下载像另外一间 Coinbase 也是很有名的它有一个 Wallet 这样的 APP， 还是一个加密货币钱包。你创建这样的钱包呢，重点一个观念就是说你是建立一个新的电子钱包哦，你不是去注册，因为我们一直在讲这是去中心化嘛，中心化的呃中心化的东西才有注册啊，以它为准啊，以全注册登记。可是我们这种非呃就去中心化这种，我们一直在讲做分散式或者是。这种真的很 we b, Web Web Three 的东西，它你创的一个新钱包，那是你的你自己的，你要保管好。你是去建立一个新的呃电子或者是加密钱包，那你要设定支付的密码、助记词，就是一些密码了哈。那那个还是备份的私钥，那是你要自己要保管好，就像你的命根子一样，你的命啊，哦，你你你不能，你要自己 hold， 的你要自己保管好。所以这个其实蛮两极化，就是你。讲去中心化 ，OK， 那你就是自己保管好吧。那没有人会保护你，唯一保护你也是所谓的基础建设，就是大家呃可能把那基础建设做好啊，你可以好好稳定的、稳稳的用，自己要保管的好。可是你像说像银行这种中心化，你去注册啦，你去登记，那但变别说交托给别人，像你自己的钱，你去银行存起来，等于就是交给他，法律上看也是，你就实际上交给他，出事的话呢？当然就是就是你要去跟银行那边呃请求去告，或者是去要求他还回来，哦或者负责或者损害赔偿，所以这个是很不同的概念哦。那如果你创建了之后呢，呃，你必须你必须要把一些密码啦、啊、私钥啊，就是这种 private key 啊，呃，助记词这些要保管好，你不能让人家知道，或者是不能被骇客骇走，或者你的加密资产呢就就会被拿走。那我们开始要进入这案例，去说明怎么样去妥善规划数位资产的一些传承。哈，那要讲的当然还是说数位资产的传承它有它难处，我们要怎么样把数位资产传承给下一代？啊，尤其是加密资产，通常是说，呃，就说我们一般传统法律上面就是说，哎，我我如果死了，那我这边可能在国税局或者很多中央机关都有单位啊，都可以看得到。我名下有什么不动产、动产啊、股票啦、啊、哦等等等，那跟保险箱有什么东西？这样看得到了实体的，或者是无形的、无数位的。可是，在加密资产那种数位账传承里面，那你是刚才讲的实体，欸、那有一些税务上面的考量、会计上面的这个分类。可是，像加密资产的传承过程中，光是税要怎么去衡量？比如说，我们光是比特币这一两年、两三年。上上下下暴涨暴跌，那它的呃、啊、有没有所谓所得哦？怎么？那前几年是没有哦，比较还在还在演你还在这个演变。可是最近这半年一年开始，会计上面就像刚才讲，慢慢的他把认定成无形，像比特币无形资产，其他以太币可能就要看状况，可能是可能是这个呃负债哦这样子。那。呃，还是要看你的年度啦、呃，搞不好你去年买的是牛熊市的时候买的是低点，现在慢慢要回牛了，那个比特币就涨了。哎、欸，以这个来看，如果被国税局知道这之后呢，哦，国税局会怎么知道？我们等下讲。国税知道之后，哎、欸，你这样子等于是资产增加，哦，资产增加，因为可能最后比特币最后用美元去计价，完、哦、你等于有所得嘛，那超过一点额度我要扣税，就是这样。那。我们先先讲到这个智慧资产，叫它加密资产，它传承上的风险就是它困难性就在于，第一个嘛，你说出于中心化或者是自己保管，不受监制、不受监管，不受政府或者是任何单位监管，甚至你整边人都不知道你到底有没有比比特币，或者你比特币有多少。那像国税局呢，尤其台湾呢，目前也查不到相关的这个资料哦。他顶多像今年中吧，好像六月的时候就发生一个是，呃，某人可能过世了，那有些遗继承的这个事件，那可能国税局就是不知道是自己主动还是有人去申请，那国税局来查說，说他去发函询发函去询问国内的这个主要的呃加密货币交易所的业者，说。呃呃，他就一个一张公文嘛，那下面的主文跟副主本的副本，然、哦、很多很多人，然后就问这些加密货币交易所，哎，这个某某某某某在你们那边有没有加密货币资产啊？去查这样子哦，所以如果那查不到，或者是没有回复，那就没有，就不了了之了。那这些都是中心化的，哦，比如说我们放在这个这样的业者这样的加密货币交易所哦，有资料，而且甚至。我们的这个资产移转，就像我们股票嘛，我们的证券也是放在这个证券户嘛，也是跟金融机构、跟银行有关嘛。那你看这个，如果说是我们刚才讲冷钱包、热钱包，我把它放，流行冷钱包，我把它放放在我的这个像呃加密这个这个的冷钱包这种很像随身碟这种钱包里面，我把它藏起来，那谁知道？然后，那如果说我放在我的手机 APP， 然、哦、后那个 MetaMask， 只有我的这个 Face ID 这个生物的辨识，或者是我的密码，甚至这至少12组哦，十二组，一组12个啦，这个呃助记词也是密码私钥、啊，只有我知道啊。哦、如果别人不知道，你要怎么去查有没有比特币，或者是有多少比特币？那现在是多少？那、哦、进而说税是多少？有没有税务这样？所以这就是光这一点，就是可以凸显看得到说，呃，加密资产啊，传承的它有它困难。那所以呢，你看，如果说我钱呢，比特币好了，我放在国内这个币托、呃、的这个交易所，那币托交易所会不会主动我依法去申报，哦，这样子呢？那我自己我自己要不要去申报呢？怎么去处分呢？像 Hold 我这样持有比特币的，我是不是要主动去跟国税局申报，或者其他的方法？哦，那当然我们会觉得，当然以一个纳税人诚实而言，哦，我们还是要去申报，哦，那申报的好处很多啦，就有点像是租约的公证。那很多房东不想公证，有税的问题，有其他什么私下的问题。可是我们还是鼓励你还是去公证，因为有申报有公证去报税以外，还有很多好处，比如说可以保障你。所以当然，这个就走向一个比较，或者甚至就是中心化的。你要人家来保护你，或者你要一些保障，那你就必须透过一些第三个或者中介的机构，也就是中心化的机构，不管就国税局啦，还是什么的哈。那所以另外一个，我们的法律的呢律师就会建议说，你可以利用遗嘱的方式呢，委托律师或者代书于执行，当遗嘱的执行人。你可以在遗嘱上面把这个数位资产呢罗列出来，包括怎么保管、它密码放在哪边，然后你要怎么分配哦。就是你所谓数位资产、加密资产传承，就是说你怕你挂了、走的时候撒手人寰，结果你你要么就不想分给任何人。可是如果你想要分给任何人，或者怎么处分它，在你申请的时候，你可以透过遗嘱的方式去安排，好、哦、去透过你的这个意志去处分，在你死之后，那那也要人家知道。你的加密货币在哪边呢？怎么处分？怎么去取得？哦，那怎么处理？哦，那包括我们公正的这种遗嘱、和密封遗嘱都可以。那国税局知道之后呢，他可能也会去克征一些遗产税。所以你慢慢也这边法制化，个人常态的一个状况，那去克服这样的呃加密资产这样传承的难度了。哦，那如果说这样举个例子好了，你说加密资产的规划跟继承，你如果说某甲。是法官，摩乙是检察官，他们夫妻，他们有个独生子是丙哈。那丙他长大后变币圈的律师，然这些举例哦他就用加密钱包， m e t a Mask， 就是刚才讲小富的钱包嘛哈、哦，他就储存了这个十个以太币，然、哦、后呃，这个 Legend 啊，这个国外这个大厂的硬体的热钱啊、呃、冷钱包，他放了两个以呃比特币，然后还放了一个 NFT。那这个饼呢，常年都在工作啦，我呢，也是把这些生活的这些工作的点滴呢，放在那个 F B 啦，或者 X 这个就以前的 Twitter 这个 I G 这些网络平台，我、哦、放在上面还有文章。那有一天呢，这个饼呢，啊，他还没有妻小，黄金单身汉，不幸有一天离开人间死了。那他饼的遗产呢，那依照民法规定，当然是平均呢，由夫父母各二分之一继承。那身为这个法律人的这个甲乙呢，他伤心的时候呢，他还在思索说：“哎呦，这个我们都是 LKK 啊 ，LKK 是 LKK 的说法，就是我们都是这个老人，我们不懂这些数位遗产。那到底是什么数位遗产？哦，那那死一般概念死的这个，你资产遗留下来就是遗产。那有分呃，刚才讲经济价值跟呃精神价值。刚才你讲的说丙他在。” A、B、上面 p 了一些生活照啦、文章，那当然就是比较属于是呃精神的价值。可我们要讲的是经济价值，譬如说他刚才啊，丙呢生前就有这些以太币、比特币，还有 NFT 这些加密资产。那这些东西呢，就是有经济价值的数位资产。它当然在法律上呢，可以被当作是可以继承的这个标的物。那因为这些数位资产它有去中心化特色嘛，你就是只有 h o l d e 也就是持有者呢才能控管，所以假呢，甲乙呢，他就他必须要知道说，诶、欸，我这个丙持有的状况、投资的状况这些相关的这个呃财产的资讯，那你更要知道到如何去移转这些呃所谓虚拟通货或加密资产的方法，例如说丙的这个加密货币钱包啊，它的私钥啊、它助记词啊、它的密码啊、哦，这些到底是什么，然后你放在哪边？那换、啊、言之，就是在这个案例里面，丙呢，哦，这个被继承人丙的十颗以太币、两颗呃比特币，还有一个这个 NFT 呢，那分别在储存在这个小狐狸的钱包，或者 Legend、end, Le Ledger、Ledger Le、er、的这个加密钱包里面。技术上本来是丙自己才能独立的掌管，其他人都没办法去领的。哦，不好意思，吵到这个麦克风了。那好险呢！虽然甲乙这个老 Coco 呢对区块链一无所知哦，可是因为丙呢，他可能把这些资产呢，加密资产呢，呃，还包括这些密码呢、私钥、助记词写在纸本哦，纸本哦。但你要写在这个，像我都用云端笔记本的话，那也是可以啦。只是说这个，呃，如果被害个害呢，还是说被这个没有管好，被其他人侵入侵，然后看到怎么办呢？哦，那也是风险嘛，而且你存在那边，搞不人家也就是一道关卡，就是他父母，哦，就是继承人也不知道我要去哪边找，哦，就是所谓的云端，云端的记事本，哦，搞不好这云端记事本，你看我用 OneNote， 它也必须要照号密码，哎，很多双重因素、双因素的这种验证嘛，或者生物辨识的验证，所以其实也是一个一个嘛。但我刚才讲这些方法，你把它写在纸本，哦，用。遗嘱的方式也要符合民法这个五种，其中一种这个遗嘱的这个形式才合法有效。那他一般是纸本哦，我们写下纸本，啊，那个纸本就是遗嘱，而且他把这个遗嘱呢，啊，放在那个家里的保险箱哦，一个特定位置。他平常都有钥匙嘛，密码管好。那遗嘱里面就写好说，哎，我特定赠予给哪些人是受益人哦，我甲或乙这样子，包括全部将予资产那个获取的方式。哦，就包括这个怎么引导，如何去去把加密资产里面的呃钱、加密钱包里面的资产呢？怎么去贿赂或者移转呢？到我们继承人哦，甲乙的这个装置哦啊，那如何去上架贩售 NFT？ 那最后又如何再把它转成出金啊？哦，就变成这个新台币哦，那最后甲乙才能顺利拿到这些加密货币的哦，加密资产的价值这样子。其实这个用遗嘱，甚至遗嘱信托也都可以去做。所以呢，呃，好险这个是在呃加密。如果说如果说丙他是把它放在呃加密货币交易所，你比如说我们中心化这种 CEX 或者去中心化这种 DEX 哦，那如果你放在这里面，那会比较麻烦，因为很多呃你说除了国内这个加密货币交易所以外，那个很多还是国,国外的，比如说币安呐、啊、Coinbase， 因为你放在外面，事情会比较复杂。啊，比如说我要怎么样把这些资产呢，从这些国外的加密会币交易所呢汇入我们这个绑定的账户哦，不然美元账户还是说我们国内这些呃，加密币账户，那在在国税局再去移转给这个法定继承人哦，所以如果是这种情况会更复杂一点，不过也都是流程啊，多几道关卡。那还有注意一下说，因为目前加密资产大部分被主管机关，台湾主管机关视为是投资的商品。而商品本身是可以交易的，所以一旦被查到说，哎、欸，你交易有产生利得哦，就是所得，然、哦、后利差利得，那就会被列入这个的他个人这种财产交易的所得课征综合所得税哦，综合税。那如果是交易呢发生在境外呢，那可能那个境外被列为境外所得，这、那个交易所得会被列为境外啊海外所得。那每年可以享有新台币六百七十八万元、六百七十万元的免税额，这样子。所以，那大概这个第一个案例讲到这边，第二个案例是说，因为这样的，呃，就是链上抓猴啦，有关这个夫妻产分配的问题。那我们的离婚律师呢，那怎么样去追讨这种怨偶之间？因为离婚，可是在区块链，发现，在区块链上面有些加密资产这样子。因为我们加密货币又来普及嘛，所以离婚官司常常出现这些问题跟类型。哦，也就是说，那、哦、我们这样一般传统的底下抓好哦，征信社，那开始有链上抓好。那如果你律师懂有些区块链，怎么怎么看这些数据，呃，怎么去追踪，那就有点像私家侦探跟调查员，我们去抓哦。那所以你才能知道说，哎，到底我夫妻离婚的时候，妻或者是夫，因为他其实有呃持有哦，或者是那个藏起来呃，一笔呃、就是、加密货币。比特币或以太币或者其他的加密资产、NFT 等等等，那呃，我们要知道这些东西怎么去追查、哦，我怎么样去去呃，知道它的价值，你才能知道怎么有效分公平分配富裕财产啊、哦，那种加密资产嘛，对不对？所以这个有需要的话，其实也可以来多聊聊，或者找建友律师。那再来就讲了一个是 RWA 哦，这个资产代币化的法律问题。那我之前是有。呃，写过一篇文章啦，啊、哦，或者我在我的一些社群平台有分享过、哦。那这边可能很快速的带过哈、哦，那以后有机会多讲，那、啊、不然你看文章。RWA 就是就是现实世界资产 （Real World a c c e s s 缩写嘛，就是一些跟呃原生数位资产无关的资产。呃，这句话什么意思呢？就是说，呃，怎么讲呢？又要比。把一些碳权这种无形资产，我、哦、看奢侈品、消费品或者是金融类资产，像股票啊、证券这种，把它变代币化，所谓资产的代币化。因为原本跟这个数位资产或原生数位资产哦，像比特币这种就是原生的数位资产，跟这些都没关系。我、哦、这些以外的，我、哦、一切的资产，就比如说刚才讲这些哦，包括股票啊、证券啊、奢侈品啊，我的。这个碳权啊，这些，那我们把它代币化，把这些资产，真的现实世界的，真的原本现实世界中啊、哦，跟跟数位化，跟这个、这个原生数位跟加密货币无关的这些资产呢，把它反而把它要把它代币化，你本来就已经代币了，你就不用再代币化，就是这些资产就没有代币化嘛，所以我才要把它代币化成我们叫这个同称叫 RWA 那。r w A 这个所有权呢，使用权呢，将资产的这些权利呢，跟资讯把它上上链，哦，把它变区块链这样子。那代币把它代币化，就代币的形式，包括 NFT 或者是没有 N 哦，就是 FT 这样子的这个货币的形式，加密货币的形式来去作为这个权益的证明哦。那你可以很多的目的这样子去使用，去使用。然后呢，呃，接下来讲的什么东西啊？啊、哦？但有些案例啦，案例 ，RWA 的已经到了，就是很多呃，不仅是呃新创新的这个呃企业 ，Coinbase、c Coin i r c u s 这些，他们有组一个代币化资产，就 RWA 这种联盟啊 ，TAC， 那他们的产值也越高，他们是上刊在二零二二二零三零年上刊十六兆美元。那包括说传统资产，那、嗯、比如说。在日本，他们也是放宽这样的创投基金可以用加密货币去投资新创企业。慢慢这些摩根大通他们也在玩这样子。那最有名的其实其中一个就是房地产的代币化。哦，那可以说投资者他就是，呃，就是给美元稳定币给这个。呃，平台嘛，哦，平台这个这个代币化平台，那代币化平台呢，再把钱金流到这个信托，信托之后再诶，持持股的这些公司，那、啊、持有公司它就是去控制，呃，一些一些资产啊，一些像有限公司这样子哦 ，holding 就是金控公司哦，那它去持股，那有点这样子一个,一个,一,个,一,个一个流程，有一个一个流程哦，总之就是房地产永远在那边，那你把这样的相关权限呢，把它。呃，上链把它用区块链代币化 ，OK， 那可是这边就有一些法律问题啦。我觉得说资产的呃呃这个属性啊，资产权益属于谁的要确认啊，那怎么移转？因为你 RWA 它需要在链上或链下，就是实体上面哦，这个确同时确保资资产哦这个属权属哦权利属性它到底一致性。我们家的争议是在于说，例如说我我呃房地产的代币化需要在链下去完成哦，依依各类法令去完成登记嘛、过户嘛，像台湾也是嘛，有这些手续。可是你在链上呢，你这样子交易来呃那个以转代币来代币去的，持有人不同，那变成说链上的状态跟链下的法律状态啊又是有差异，我不同。那还有一个涉及到这个管司法管辖的这个辖区的问题。或法律规定，那还有这个 holder 就是代币持有人跟实际资产的拥有的人之间的信任的问题哦，其实很大的问题。还有就那、是、也就是说，谁到底才是拥有或控制特定呃、哦、这个不动产的人哦，有这个权利，那到底是所有权是谁哦？所以有这个问题那还有当然就是继承跟财产遗产规划。如果说我我去世了，那我这边 RWA 的资产。我我我是不是要进行一个呃继承跟遗产的规划呢？这个就是涉及到刚才讲遗嘱啦、法庭程序跟税务的事务。税务务的法规呢，可能就是你拥有或者是操作这样 RWA 可能会产生很多税务的负担，包括财产税啊、呃，就是说所得税啦，哈，或者是土地增值税啊。最后呢，就是 RWA 除了这流动性跟风险问题。市场的考验啊，信任度、接接受度跟合不合法或者是很多的问题，这样子。OK， 那我们今天呢，这个呃 ，Normalo 呢就大概分享到这边。那我准备就收尾了，我等下去做律师见证。那如果你今天觉得今天的节目或者今天律师不错呢，就帮我分享、按赞，或者是开启小铃铛，或者是有问题的，欢迎留言。那希望我们的合作，那也期待您下一集再度收听。我是建佑律师，今天是 Normalo， 我们下次见，拜拜。